1: Всех приветствуем. Мы ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте и Елена Фонина. Ну,
1: несложно догадаться, чему будет посвящена сегодняшняя программа «Национальный вопрос». Мы следим за тем, что происходит в Беларуси, и мы решили задуматься, какова судьба совместных российско-белорусских проектов. Да, речь
2: идет не только о двусторонних проектах, таких как союзные государства, но и о многосторонних, которые участвуют обе доме нашей страны. Это и организация договора о коллективной безопасности ОДКБ, и Евразийский и экономический союз, и многие другие. Что будет с этими начинатьями, с этими проектами, в зависимости от того, как будет развиваться обстановка Беларуси? А сейчас мы там наблюдаем э, Некоторое Неожиданное развитие Хотя может быть оно и ожидалось После недели яростных выступлений оппозиции в Минске и в других городах республики. Сейчас в столице Беларуси собрались те, кто на свой митинг, те, кто поддерживает Александр Лукашенко.
1: Да, и нужно сказать, что общественная организация «Белая Русь» проводит митинг в поддержку действующего президента. Митинг сугубо мирный. На нем собрались силы, поддерживающие государственный курс. Об этом сказано было в сообщении группы в Фейсбуке, которая анонсировала этот митинг. На митинге Митинги соберутся все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противобожествующих лагеря. И вот поскольку сейчас, вот именно в эти минуты, когда мы начали наш эфир, вышел выступать президент Беларуси Александр Лукашенко, спецкорком «Самольской правды» Александр Кот сейчас внимательно послушает, о чем Александр Григорьевич говорит, и мы ему потом дозвонимся. Просто он попросил пока дать ему возможность услышать основные заявления Лукашенко перед митингом. Ну а мы можем свою очередь. Очередь услышать о чем говорят сторонники Лукашенко.
3: Ну, я работаю на тракторном заводе. У нас где-то 14 тысяч человек. Ну, вышло сколько там их, я не знаю. Я в пятницу простойный день был, не выходил на работу. Отмываю массу людей за дружбу с Россией, за спокойствие, за мир, стабильность в стране. А что вот здесь делается, я не знаю, что они творят. Как... Хотят, наверное, как на Украине сделать, чтобы заводы разрушить. Мы это прекрасно понимаем. Западку! пожалуйста, вот многие пишут, что людей сюда специально свозят, заставляют прийти. Вы своей
2: пришли?
4: Мы с супругой пенсионерами приехали за ручками по метро.
5: Метро никто нас не заставлял. Президенту своему могу только поклониться за то, что он сделал за 26 лет. И поэтому для меня это дикость, когда против него... Выставляют такие обвинения. Он сейчас идет на разрыв между Западом и Востоком, все его клюют, и еще свой народ — это дикость.
1: Мы эту страну не отдадим, сказал замкомандир ОМОНа Иван Юрков. Опять же, Александр Коц вот общается сейчас с теми, кто на митинге. Но напомню, что к участникам митинга вышел Александр Лукашенко. И вот благодаря КП Беларусь у нас есть возможность на ленте, на сайте kp.ru следить за тем, что происходит. Вот первые слова, которые сказал президент Беларуси. Спасибо вам, гомельчане, что мы прожили вместе четверть века, трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо, земляки, витебчане, могиличане, жители Бреста, где прошли самые трудные годы моей молодости. Спасибо вам, гродненцы. Именно тогда, в середине 90-х, мы начали предвыборную кампанию. Спасибо вам, минчане, что терпите меня четверть века человека, который приехал к вам из провинции. Я позвал вас сюда не для того, чтобы меня защитили, а для того, чтобы вы защитили свою страну, жен и детей. Вот это первые слова, которые произнес перед митингующими президент Беларуси Александр Лукашенко. Но С нами сейчас в студии политолог-эксперт по СНГ, информационного агентства «Аврора» Аслан Рубаев. Аслан Владимирович, здравствуйте. 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 Да, уже накануне состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина, президента Беларуси Александра Лукашенко. Уже прозвучали слова о том, что Россия готова прийти на помощь. Уже прозвучало заявление ОДКБ, что Беларусь не обращалась в ОДКБ за помощью, но если это произойдет, то все участники ОДКБ на встрече, на совещании будут реагировать Ну, на это. Надо
2: уточнить, что в случае внешней угрозы Беларуси, конечно. Андрей Михайлович. Что есть по информлентам, то и ну, говорю. Ну, нет, так было сказано в случае внешней угрозы Поэтому, безопасности и суверенитету Беларуси.
1: Давайте мы сейчас вот о чем задумаемся. Вот смотрите, сейчас в центре Минска разворачиваются очень интересные события. Когда с опозданием на час начался митинг в поддержку политики Лукашенко, 8 минут назад по проспекту независимости должна была двинуться колонна тех, кто выступает против. Вот как в стране получился такой серьезный раскол? Вот можете объяснить эту ситуацию?
6: Елена Сана, когда мы учились на факультете истории и политики, нам говорили, что существует некий элемент усталости от правителей, которые долго находятся у власти. Вот сейчас этот элемент явно виден. По моим ощущениям, он в районе 15-20%. Это, конечно, очень важная штука, но мне кажется, что она настолько критичная, чтобы
2: устраивать бегать по улицам. Откуда такие ощущения, сразу спрошу? Почему именно 15-20%? Ну вот я
6: слежу за этим, и я думаю, что если эта цифра была бы 50%, то никакой ОМОН бы там уже не помог. Они бы смели все на своем пути. Я думаю, как это происходило по сценарию на Украине или на Ближнем Востоке, люди-то, в принципе, одинаковые, поэтому у меня, у меня такие ощущения, mm-hmm. я же имею на них право все. таки Конечно, конечно. А, вот. И э, я бы, конечно, х... помните даже, как говорила сама императрица Екатерина Великая, проводите реформы, но оставляйте старые формы, потому что у человека должно быть ощущение, что он, с одной стороны, живет в неизменяющемся мире, но в котором вечно что-то происходит. И, э, конечно, Александр Ильич Лукашенко, наверное, запоздал с реформами. Если бы он начал год назад какую-то социальную реформацию, страны. Конечно, это требовало, потому что хочешь не хочешь, за 26 лет проблема в стране, конечно, есть. Их никто не отрицает. Но то, что они запоздали, это факт очевидный. То, что теперь как разруливать вот эту достаточно непростую ситуацию, Я, конечно, не знаю, как он это будет делать, потому что ситуация действительно очень сложная. Но я бы не назвал ее критической все-таки, потому что, как всегда правильно, есть еще тот электорат, я всегда об этом говорю, который поддерживает президента, но он очень мирно поддерживает. Он за него проголосовал и дальше продолжает работать, водить детей в садик и так далее. Вот сегодня в Минске это есть. Я бы не назвал ситуацию критической, но времени на какие-то реформы, на раскачку, да, как сейчас принято говорить, конечно, остается у него меньше и меньше с каждым днем.
1: Ну вот, опять же, поступает информация о том, что же говорит Александр Лукашенко. Он говорит о том, что мне пришлось позвать вас на помощь, но обращаясь к участникам э, митинга, э, тогда в середине 90-х на митингах и площадях, к сожалению, была уничтожена огромная страна, вы тогда просили зарплату трактор-комбайн, чтобы спасти село, чтобы спасти молоко, мясо и хлеб на этих минских прилавках. Вы просили не приватизировать заводы и фабрики. Вы просили не отнимать у крестьян землю, не вводить платную медицину, вернуть честь солдату и офицеру. Короче, вы просили меня, совсем молодого и неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы построили суверенное, независимое государство. Время выбрало нас, и мы это сделали. А вот здесь мы возвращаемся к
2: основной...
1: теме нашей сегодняшней программы ⁇ Национальный вопрос ⁇ Александр Игорьевич сказал, мы построили независимое государство. И вот сейчас мы видим, что... Есть определенные, ну, я не знаю, вот так это со стороны э, кажется, что есть некие метания у самого президента Беларуси в какую сторону ему сейчас направить основной вектор развития страны. Сегодня посол Белоруссии в Матин. Словакии заявил, нет, нет, Словакии, а. как помните, который а, осуждал ми, э, да, насилие, его заявил, Белоруссия, Европа. То есть все, точка, пригвоздил, понимаете? Но в центре
2: Европы, ну,
6: Это, по... не, это все да. ясно.
1: Украина, ца Европа тоже, мы помним, здесь же речь идет не о том да, географическом, да, да. здесь речь Технологии. идет о политическом угу. контексте, да, с кем страна. Вот насколько Белоруссии важно определиться, с кем она?
6: Очень-очень важный момент, Елена Александровна, вы сейчас затронули. Я бы даже, знаете, как сказал, потому что Лукашенко ведь в свое время избрал политику многовекторности, и его географическое расположение, оно как и играет ему, так и одновременно бьет его, потому что быть между коллективным Западом с одной стороны и Россией с другой стороны, это всегда тяжело. И я считаю, что за 26 лет он нашел некий разумный баланс. Конечно, у нас были там споры по энергоносителям, но они тоже не критичны. Я бы не назвал это то, что Лукашенко требует чего-то большего от России, что он просит продавать ему энергоносители хотя бы так же, как и немцам, они дороже, и тогда и одновременно говорить о союзном государстве какой-то диссонанс. Мне кажется, это не совсем правильно. но И на это Лукашенко опять же имеет право. То, что вот эти метания о том, что Беларусь сейчас хотят затащить в Европу, а это ведь что значит? Это хотят поставить точку на союзном государстве. Как, как сказал президент Литвы, вообще меня удивило, вот сейчас там будет Россия, значит, нельзя допустить. Да, да, да. Они будут делать все ради того, чтобы не допустить создание проекта союзного государства в Европе, потому что они этого боятся как огня. Возвращения России в Европу они не хотят. А мы должны здесь, а это ведь напрямую наш интерес. Белорусский балкон – это российская Европа, и мы должны четко на ней стоять. Мы не должны туда не пустить никого. И если нужно будет вести войска в рамках УДКБ, мне кажется, Россия должна сделать это и Но вести туда войска.
1: Помните вот эту... Так, стоп, подождите. Вот мы сейчас об этом поговорим по поводу... Это мое мнение. ...должны вести нет. войска. Нет. Канал Нехта, который стал... Польский, по-моему, да, так да, так, да, по-моему да, 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 да. Ну, с... Его так, в, эм...
2: пишет такую
6: чушь, я читаю я потом перешел в чат обсуждения вот этого канала по моему этого канала ну, в общем я переходил в чат обсуждения звонил прям людям которые там пишут и говорю что вы хотите и по-моему, люди эти были и не трезвые и не совсем понимают, что говорят, полный абсурд какой-то детский сад.
1: Вы знаете, я вам могу сказать, что у нас в эфире были вполне трезвые, адекватные, умные, эмоциональные или не очень эмоциональные люди из Беларуси, которые относятся к оппозиции. И ответа, чего они хотят, мы добились только одного – мы хотим честных выборов. Так они были, Дайте вот. А вот здесь возникают сомнения, понимаете, наблюдателей Ну, не было. Ну, Нет, Ильяна Александровна, знаете, как они еще хотят? Они хотят, мы
6: хотим честных выборов, но без Лукашенко. Без Лукашенко, да, сегодня это прозвучало. Деловые совсем, это не только сегодня даже звучало. На На что
1: я задала этому человеку вопрос, простите, а в таком случае будут ущемлены права жителей Беларуси, которые проголосовали за Лукашенко, вы их лишаете возможности отдать свой голос за кандидата, за которого они его отдавали. Но что будет с теми институтами, которые уже у нас есть, которые которые мы перечислили, какова их судьба? об этом через несколько минут. И вопрос.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна? What's страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые, каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Национальный
1: вопрос В студии программы Андрей Баранов. И Елена Афанина. С нами политолог, эксперт по СНГ, информационного агентства «Аврора» Аслан Рубаев. И мы, конечно же, обсуждаем то, что происходит сейчас в Беларуси. В центре Минска сейчас проходит многотысячный митинг сторонников действующего и новоизбранного президента Александра Лукашенко. Сейчас Александр Григорьевич выступает перед митингующими. И мы... Основные его заявления вот сейчас в эфире я доверяю вас донесу. Итак, что говорит Лукашенко? Он сказал, что мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом Запада. Нам не нужны заморские правительства. Нам нужно свое правительство. Нам предлагают новую власть. Солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Если кто-то хочет, Без меня этому не бывать. У меня, как и у всех, есть дети и внуки. Я хочу, чтобы они жили на своей земле, как мы четверть века прожили. Но главное, на своей земле и своим умом. Еще он заявил, что я должен сказать, потому что вы приехали с далеких городов. У меня, может, не будет больше возможности сказать. Да, мы проводили жесткий курс, но мы эту власть с вами утвердили, утверждая Конституцию. Вы просили без коррупции и олигархов. И где они? Вы просили очистить улицы этого Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это. Что еще он сказал? Белоруссия погибнет как государство, если согласится провести повторный выбор президента, заявил Лукашенко. Так, ну вот коррупция, олигархи, без этого живет страна, как заявил Лукашенко.
2: Я только не понял, нас хотят обуть в лапте и по- постигать плеткой. Это намек на восток, что ли? Или как? Вот, Батька, так опять дает возможность думать, как бы трактовать его заявление.
1: Поле для маневра, да, оно действительно здесь остается, и поэтому вот давайте мы сейчас подумаем, да, наше сотрудничество России и Беларуси в рамках существующих проектов, и в первую очередь союзного государства, вот мы слышали, да, от митингующих, что они считают, что это вообще какое-то новообразование мертворожденное, и за эти годы не продвинувшееся ничуть, и оно вообще не нужно, вот такой точки зрения не придерживаются если говорят именно о союзном государстве. Вот что скажете вы, Аслан, насколько это сотрудничество, партнерство и кому в первую очередь интересно?
6: мне кажется, оно интересно всем. И знаете, Елена Александровна, я бы, знаете, о чем еще сказал? О том, что ни один из оппозиционных кандидатов слова не произнес в союзное государство. Они об этом не говорят. А значит, кроме Александра Лукашенко, нам союзного государства обещать никто не может. А для нас это геополитика. Для нас это стратегически важная территория, такая, как Беларусь, чтобы там стояли наши военные для обороны, только лишь для обороны сооружения различные. И это нам очень важно. И Лукашенко сегодня нам об этом говорит. Если проект Союзного государства когда-то, а я надеюсь на это, что все-таки он реализуется, а он может реализоваться только если у власти будет Лукашенко, я в этом не сомневаюсь, то тогда мы увидим плоды этого уже совсем скоро. Тогда и риторика Запада в отношении России будет совсем другая. Тогда не будут тявкать такие страны, как Литва, Польша, вот эти вот людей, которых вообще спрашивать, лезут еще в беспардонах, по-хамски, туда, куда их вообще не звали. Знаете, хотят выслужится такое ощущение, что перед может американцы, медиа, немцы... Аслан,
2: ну это политика, это геополитика. Правильно, Андрей Михайлович. Они, поэтому... они действуют так, как и должны действовать. По... И мы должны действовать. Да, да, совершенно
6: плане. верно. Поэтому я и призываю... Но знаете, вот. еще об экономике, если да, вы да, позволите. Да, да, да. Две секундочки. Сегодня на территории бывшего завода ЗИЛ э, стоит э, торговый центр. А э, заводы МАЗ, Белас и прочие в Минске работают. И люди на своих рабочих местах. И Лукашенко это им позволил. А мы это отдали олигархам. И вот это печально. И сегодня при Призываю оппозиционных белорусов посмотреть на наш опыт, чтобы они поняли, что сегодня они идут на работу, за которую получают деньги, может, малые и большие, а мы не можем этого сделать. И у нас люди лишились зарплат. Вот. И у нас олигархическое государство, а там их нет. Неужели вот этого одного уже недостаточно?
2: Ключевой вопрос, мне кажется, от одного из наших слушателей поступил. А почему Беларуси не может быть с Россией, но без Лукашенко? А... Основной. а
6: потому что я же вам говорю, что ни один из а, кандидатов я не услышал, чтобы говорили о союзном государстве. Да и к тому же уже техно́вский
2: те... прямо сказал, что нет никакого союзного государства. Вот именно. Видите? Мы хотим дружить со всеми с востоком, с западом, Михайлович... с севером, с... Поп... С пингвинами в Антарктиде хотим Но дружить. Ну это попудит этот домохозяйка, да, которая вообще нет никакой программы. Вот абсолютно. именно.
6: Понятное дело, что технологии, я уже уже вижу, что все новые, старые технологии вот этих цветных революций в Минске работают полным ходом. Ну... И, и, и и конечно.
1: Мы об этом поговорим о цветных рев. Пока об экономике это очень важно, потому что пример Украины, которая была в долгах, как шелках, которую мы поддерживали, в которую вкладывали деньги, ну кто-то считал на поддержку, значит, существующей тогда власти, сейчас мы понимаем, что деньги в Белоруссию тоже вкладываются немалые. На связи с нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всех приветствую. Здравствуйте, да.
1: Ну вот, смотрите, если мы сейчас пытаемся себе представить самый неблагоприятный сценарии развития событий, то, по вашему мнению, надо ли и будут ли сохранены отношения экономические России и Белоруссии и, главное, кому? Они выгодны вот именно в таком сценарии, как сейчас между нашими странами существуют. Когда э, Лукашенко заявляет о том, дайте мне там по более выгодной цене там э, то-то и то-то, что э, вы меня тут ущемляете в этом и этом, а дайте ко мне вот это и вот это, вот э, как дальше будут выстраиваться события?
4: Я не верю ни одному слову Лукашенко. Вы вот цитировали его речь перед его сторонниками. Это, наверное, несчастные бюджетники, которых согнали, наконец-то, со всех концов страны, чтобы проимитировать его поддержку. ни одному
1: слову.
2: Богдан Анатольевич, что-то плохо со связью немножко. Скажут, ведь мы гасим. Ой, плохо слышно вас. Может быть, поменять вам локацию как-то там?
4: Я сейчас попробую. Сейчас нормально, да. Давайте, Хорошо, сейчас я попытаюсь. Значит, смотрите, в чем, в чем разница между Лукашенко и оппозиционерами? Лукашенко 20 лет нам обещает союзное государство. Он 20 лет держит союзное государство на уровне младенца, которого произвели на свет, а потом положили в холодильник. И он не развивает. В этом, кстати, я совершенно согласен с теми, кто протестует. Они не говорят, что союзное государство в принципе не нужно. Они говорят, что оно мертво, что оно не развивается, что оно в данной ситуации совершенно ничего не значит. В чем сейчас выражается Союзное государство? Да не в чем. Ну в том, что белорусы могут приехать в Россию без миграционной карты и могут устроиться здесь на работу. В принципе, также сейчас могут приехать устроиться граждане Армении, Казахстана и Киргизии, которые тоже входят в ЕАЭС. Поэтому все-таки главным виновником подобных состроений в белорусском обществе является вовсе не Тихановская, которая случайно попала вот в весь этот политический, собственно говоря, процесс, все эти политические. Это виноват именно Александр Григорьевич Лукашенко, который отказался от союзной интеграции, который целенаправленно эксплуатировал нашу страну, по принципу, нефть в обмен на поцелуи, много-много денег ему, много-много ресурсов ему, а в обмен лишь членство формальное в интеграционных и военных союзах. В данный момент, например, вот он отказывается, он апеллирует в ход ДКБ на всякий случай, но еще совсем недавно он заявлял о том, что войска Беларуси не будут участвовать в операциях ОДКБ за пределами Беларуси. Еще совсем недавно в Беларуси проходили совместные учения с британскими морпехами в Витебске. Еще совсем недавно этой зимой он собирался принимать участие в учениях НАТО, и только пандемия коронавируса, соответственно, помешала этому. А сейчас посмотрите, какая у него риторика, мы не будем там западным этим всяким там, не будем перед западом стелиться, это да он стелится перед западом уже много-много лет поэтому я считаю, что сейчас надо перестраивать политику России в отношении больше прагматизации, если мы что-то и должны ну точнее что-то будем давать на Руси, то мы должны за это требовать четких совершенно каких-то ответных шагов, мы должны требовать за это в конце концов и материальные ресурсы предприятия, например, нам же отказали в свое время продать МЗКТ это вовсе не олигархи, это мы как э, государственная структура хотели приобрести этот завод для того, чтобы производить тягачи и шасси для нашей обороны. Он же отказался нам продавать, Александр Григорьевич. Кстати, вот здесь много говорили об олигархах там, и так далее. Белорусские предприятия, Билас, Бас, трактор Беларуси и прочее, они выживают исключительно за счет российского рынка сбыта, который уже был на грани да. банкротства. Его спас как раз-таки российский олигарх, который закупил большую партию для... Работа где-то в Сибири МАЗы мы вообще получали в обмен на долги Которые когда-то выдали Белоруссии Мы могли бы свои кузовики развивать свое производство Да, ЗИЛ у нас сейчас разорен, Это плохо Но в России достаточно большое количество заводов Которые, производят которые тоже разорены Мы от этого не страдаем и почему? Почему никто не вспоминает, что Лукашенко распродает Белоруссию китайцам, что туда завозят даже рабочих э, вместе со связанными кредитами. То есть, Богдан Анатольевич, а сколько кредит? китайцы оставляют Да-да. в
6: бюджет денег белорусских? Тоже очень много. И покупают они знаете, трактора, и Латинская Америка тоже покупает трактора. немного.
4: Тракторы. Китайцы все приводят с собой, даже рабочих, даже зарплату рабочим платят китайцам, а не белорусам.
2: А Если вы как... когда
4: отказались покупать гонсельмарша, например, против Гумажи да, да, была компания, потому что, в
2: Потому что сказали, что не нужно, мы тебя ваши социальные обязательства перед рабочими, то все у нас, Нет, у нас свой проект. Делаем,
4: ну, не важно, Богдан, все этом, вы не можете.
2: знаете, кого сейчас напомнили? Да, да. Дональда Трампа, он точно так же с европейцами. Мы их защищаем. Мы понимаешь ли в них вкладываем, а они понимаешь ли только там э, кивоки красивые делают. Мы с вами, а как что, так нифига. Э, так что же, правильно?
1: Давайте мы продолжим эту дискуссию, ну... Богдан Анатольевич, оставайтесь с нами на связи, потому что я вижу, что э, хотят с вами поспорить. Я же зачитываю следующие э, слова, которые произнес Лукашенко перед Давай. митингующими. Э, президент сейчас выступает на митинге. Э, мы построили страну. Кому еще ее отдать? Если кто-то хочет отдать страну, то даже когда я буду мертвым. Я не позволю этого. Дорогие друзья, об актуальном. Я стою как перед Богом. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций. Нам предлагают новые выборы. Я сказал, окунемся в это болото, никогда не вернемся. Кто пойдет на эти выборы, а кто работать будет, пойдем на выборы и погибнем. Говорят, применили не то жестокость, не то э, жестокость. Надо было остановить их. Пойдем на выборы, перевернем страну. Сегодня раздаются угрозы всем, кто встал рядом с Лукашенко, и солдаты, и госслужащие, и рабочие. Все способны защитить себя сами и защитят сами. Мы продолжим после информационного выпуска. Есть еще очень много интересных заявлений Александра Лукашенко. О них чуть позже. Оставайтесь с нами.
0: Национальный вопрос. Георгий Бофт, политолог, журналист.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов. Фунина. Да, и с нами политолог-эксперт по СНГ, информационного агентства «Аврора» Аслан Рубаев. Мы в прямом эфире, поэтому ваши комментарии, но просим прощения для звонков в прямой эфир. Просто времени не остается. Настолько большая тема и плотное информационное поле, что мы даем вам возможность на WhatsApp и Viber писать сообщения. Пожалуйста, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто И самые интересные Андрей Михайлович будет обязательно зачитывать. Да, сегодня. — Большой
2: поток сообщений. Спасибо вам за это. Мы сейчас постараемся самые интересное э, зачитать, действительно.
1: — Ну а пока что еще сказал э, Александр Лукашенко? Сейчас он выступает на многотысячном митинге, который проходит в центре Минска и э, говорит о том, э, насколько важно сохранить стабильность в стране. И э, коснулся он тему учителей. Он говорит, что прошу вас, не трогайте учителей, им надо готовиться к школе, не трогайте врачей. Ковид не ушел, им не нужно уходить из красной зоны, успокойтесь, не по страну мирную, которой все завидовали. Все хотят, чтобы мы встали на колени? Не встанем. Я реалист. Даже если они утихомирятся сейчас, ими управляют зарубежные кукловоды. Они э, видят границы Беларуси под Минском, как в 1939-м. Белорусы, думайте своей головой. Не жалейте этого времени, что э, вы приехали сюда. Э, ну и еще э, он сказал о том, что... Они кричат мне «уходи», мы понимаем это меньшинство, и они должны считаться с нашим мнением. И вот еще э, огнемотная фраза «загубите меня», это будет начало вашего конца. Вот э, так. О, «В эти секунды Лукашенко встал на колени и благодарит народ. Стою перед вами на коленях, впервые в жизни вы этого заслужили».
2: Ну, что ж, достаточно распространенный пиар-ход в последнее время во многих странах, на многих континентах.
1: Но давайте мы сейчас, вот то, о чем говорил президент Беларуси Александр Лукашенко, вы слышали в моем пересказе. Давайте послушаем прямую речь.
5: Гомельчане, вы прожили с вами четверть трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам Земляки, могилевчане и витебчане, спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости, военные годы. Спасибо вам, гродненцы. Именно тогда, в середине 90-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас. Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции.
1: Ну, это самое-самое начало обращения Александра Лукашенко к тем, кто собрался на митинге. Ну, вот эмоциональный накал слышится. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич. Да, да, я да но в школе мы коснулись Помимо политической, экономической области Ведь это тоже очень важно Вы знаете, вот есть такое ощущение И оно понятно, с чем связано Что если придет новый человек То уж мы-то заживем Это абсолютно точно Так думали украинцы, так думают здесь у нас в России Так думают в Беларуси Главное, чтобы пришел другой человек И вот она, жизнь начнется У меня вопрос, давайте мы сейчас снимем розовые очки И подумаем, что будет с Беларуси Если она уходит от России. Ну, вы понимаете, новый человек это не обязательно уход
4: от России. В Армении ведь это уже произошло. Там пришел новый человек, там тоже были митинги,
6: манифестации. Хорошо, спорят. давайте а у меня есть нас. А да, вопрос. Слава, мы должны смотреть с точки зрения уклада народного. Армяне никогда не будут стрелять в друг друга. Никогда. У них вот, вот эта преданность Прости, старше, мой, младше, вы что, забыли, воспитание.
4: В парламент ворвались,
6: воспитание в дома, это, это, это конечно, есть в Армении. И армяне, когда выходили, они сразу говорили: мы от России не, от, не отрываемся. Нас просто достал вот этот вот коррупционер, который там сидел, и они его
2: ну, некуда деваться. У них с, с одной стороны Азербайджан, с другой, с другой стороны стал. Турция. Поэтому, может быть, не совсем корректное сравнение.
1: Да, Богдан Анатольевич, давайте, скажем так, не уйдет от России, а уйдет от российского рынка.
2: Вот вот так четче поставлю вопрос.
4: Белоруссия никуда не денется. Кто бы там к власти не пришел, Тихановская бабарика цветкала, она неизбежно э, придет опять к тому, что ей необходимо выстраивать отношения с нашей страной. Тогда, а значит... белорусы протестуют против того же самого. Они не хотят, чтобы опять этот человек, который, для которого власть – это наркотик, он оставался еще на шестой срок. Они устали. Они устали от его семьи, от
2: его сыновей, от коррупции, которая тоже там везде. Они от устали не меньше кстати. нашего, Никто, кстати не... говоря. Мы устали это... в Показать... больше Показать, от наших алигархов. что, подождите, подождите, что наши... значит э, устали? А зачем тогда Шилов Намыло менять все. Зачем все эти да, пертурбации есть? Нет, подожди, если все останется, как было, вот, союзное государство, значит, Россия, главный союзник, во что стратегический вектор кстати, направления, зачем тогда менять, значит, проверенного что... проверенного Лукашенко на какую-то Тихановскую, который вообще никакой Потому программы что нет. Лукашенко, Лукашенко как личность, как человек, который попал из грязи в он всех
4: достал уже до печени, всех белорусов.
2: Его не хотят видеть. Кто угодно, кроме Лукашенко,
4: кто угодно.
2: Нет, подождите, ну вы же бывали в Беларуси много раз, я вот там был. Ну все есть в магазинах, все красиво, все нормально, все спокойно. Андрей нет, Михайлович, меньшее
6: либеральное меньшинство а вот проблема это, оружие весится, когда все есть, хорошо, нет, нет, когда нет, вернешься нет, в теплую постель, получишь что хорошую нет, зарплату, ну вот поэтому не, они ну, будут кричать, но сейчас теперь... они стоят в очереди за мытьем, наверное, литовских толчков, простите, тоже да литовских, с ними, с толчками, толчками, не это польских это даже. тоже мем
2: журналистик, но сейчас начнется приватизация предприятий, Конечно. и что с ними станет? И иммиграция. Вы, Вы знаете, что Черкашенко
4: продается предприятия сейчас. Люди им покупают предприятия. Этого олигарха он почему-то не боится. Он там с ним чуть за трус Лукашенко. Китайцам продает предприятие, спокойно. Богдан Ильич, ну, вы знаете, сейчас начнется...
2: Беларусь сейчас начнутся 90-е годы, или худший украинский вариант. Когда будет банкротиться предприятие, когда они будут приватизироваться, народ... Да на улице. Сейчас, и через полгода банкрот. будут, значит, превоходить топ людей, тысячные в миски, говорят, верните батьку. Батька где-то. А ничего, что сейчас рабочие бастуют и тоже требуют от Лукашенко... Не все. Сейчас. Не все бастуют. Ну, так вот...
4: конечно, не все. Ну, вот он спросил. Вы просили коллектив...
2: меня сохранить заводы? Я сохранил заводы. Вы что? Да что, что?
4: собачья сохранить. Он сохранил
2: исключительно за счет российской
4: поддержки, за счет российского датирования. Вот ну, давайте не датировать, давайте не
2: сохраним. Придут литовцы, западники и так далее. Меня волнует вот что. Пожалуйста. Уйдет Покошенко. Стоп, подождите. Самое
4: главное. России не нужны. России нужен был ряд... А кто, что а кто продаст? Мы будем там... Давай так.
2: Хорошо, давайте инновации. АЭС мы будем строить там, э, которую сейчас? Или нам ну, ее АЭС не позволят?
4: Настроена, а она, не она, только, не она
2: только начинает строиться И Запад категорически против этого строительства Вы знаете, Литва вообще там грудью Меня интересует вопрос Уйдет Лукашенко, придет кто-то другой Вектор поменяется геополитический Бог с ним с Лукашенко Если придет еще один Лукашенко-2 Который скажет, я такой же, только новый при мне все будет как Но, при нем. Упаси господи, упаси, господи, от Лукашенко, да, должен прийти к власти, с, м- с нашей точки зрения, хорошо, если
4: бы к власти пришел российский политик, прагматичный, рациональный, который бы не изображал из себя.
2: А э- есть фамилия э- его? Да, назовите, пожалуйста, фамилию такую вот. вот сейчас а сейчас фамилия,
4: потому что Лукашенко всех политиков, он будет обхалкиваться поля. Могу назвать Артем Агафонов, вот, пожалуйста, российский политик. Вы его даже не знаете, наверное, никто. Абсолютно. Ну, Белоруссия, что...
2: никто его не знает, я думаю.
4: Андрей Иванов, пожалуйста. Да, потому что там никого из таких политиков не пускают никуда там цензура, там даже российские передачи радио, телевизионные тоже выпускают. Богдан там Анатольевич, а простите,
1: пожалуйста, а как же там да. появились Тихановская, Цепкала, да, они-то как-то, ну, они же, в общем... Ну, да.
2: Которые сейчас, Цепкала, находясь на Украине, говорят, я не собираюсь в Россию вообще возвращаться. Он уже не не Хорошо, Я могу объяснить. Он уже собирается да? все найти, да, Давайте, давайте, слушаем вас. В
4: обществе накопилась усталость от Лукашенко. Бабарика и Цепкала, это люди, которые представляют, ну, так скажем, средний и выше класса по Экономическому своему состоянию. Баварика банкир цепкала, работала в парке высоких технологий. Тихановскую занесло туда случайно. Она стала основным альтернативным кандидатом только потому, что наш уважаемый рекомендую кандидатов основных одного посадил в тюрьму, а второго заставил убежать из страны под угрозой фактического давление. Так же, как и сама Тихановская, она выдержала колоссальное давление и все равно приняла участие в выборах. В соответствии с альтернативными от она набрала 70 с лишним процентов. Лукашенко
2: 16. Ну люди что, вообще идиоты вот... Сейчас... голосовать за совершенно, так сказать, не, не подмешки, человека, который вообще не смыслит политики. Ничего потому же что, Потому что людям,
4: людям именно важен был кто угодно, только не Лукашенко. Ну, а,
2: он, а вы понимаете, что они разочаруются очень быстро в этом? И будут опять видеть кого угодно. Это,
1: это их право, их Сейчас выбор, мы... Андрей Михайлович. А зачем, это выбор зачем, людей? А зачем
2: нам такой выбор на наших границах?
1: В то Нет, время, в то Думаю, время когда... Мы не можем за них
4: выбирать, за белорусов. Это их выбор, пожалуйста. Странно, интересно. За... Настолько Послушайте, за Запад выбирал, за украинцев
2: так... выбирал. выбирал, покупал, стрелял. Вы это же прекрасно все знаете, как это было на Украине. Как это делалось в Молдавии. Давайте делать на то, так же. На Украине
4: тоже, на Украине тоже было очень много проблем, в которых был виноват Виктор Федорович Янукович, который тоже привлек Майдан. Майдану. Единственное отличие Януковича от Лукашенко в том, что... Лукашенко не побоится стрелять в толпу Вот там ездят уже броневики, если что, они начнут стрелять Он уже предупреждал сам Одинукович испугался. Он поверил Западу, гарантиям там, и так далее. Так ну, что лучше раз... что? Андрей так... Михайлович, что у нас
1: лучше? есть Аслан Владимирович. Может быть, он подискутирует с Богданом Анатольевичем? Ну, а Вы как-то давайте. Очень активно вступили ну, а что, такой... позиция, Спор... Вот, а, Кстати, Богдан Анатольевич, Аслан Владимирович тут э, вначале сказал, что Лукашенко должен действовать еще жестче. Да, правильно? Я... Да, да. Я а думаю, пусть... что ничего такого
6: там нет. Сохранение национальных границ, внутреннего порядка можно применять. Почему американцы применяют силу, Давление очень жесткое, ничего не говорят. Вот во Франции и желтые жили это разгонять. Че, мирно, что ли, было? Нет, нифига подобного. Там людей били так, что мама не горюй. А здесь, видите, все это цивилизационное и мировое сообщество, наши внутренние российские какие-то псевдолибералы, непонятно кто. Будут вы сейчас осуждать, вы серьезно. Мне кажется, это вообще какая-то клопа. Так что вы
1: скажете, Богдан Анатольевич, коротко. Надо
4: было жестче, как коротко считает Александр Владимирович. Скажу, коротко скажу так: что либералы леваки сейчас в России как раз поддержат Лукашенко как противника действующего российского. А что касается подавления, да, возможно, КПРФ, получается получается сохранение государства и отражение воли большинства. Но в Беларуси большинство против Лукашенко. Это навязывание себя общества на шестой срок ради властолюбия
6: исключительно. Мы конституцию под это дело потреб. изменили в России. Может, мы об этом поговорим когда что здесь тоже права нарушают? Сейчас а, давайте после небольшого перерыва.
1: Да, а, ч... Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько был с нами на связи. Богдан Тульч, спасибо.
0: Национальный вопрос Страстная на
1: черном. На черном. Там, где вода, и ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я
0: 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на без. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Национальный вопрос.
1: Студия Андрей Баранов.
0: Ирина Фурина. С
1: нами политолог, эксперт по СНГ, информационного агентства «Аврора» Аслан Рубаев. И мы с Асланом Владимировичем пытаемся понять, какова судьба совместных российско-белорусских проектов. По экономическим проектам тут развернулась настоящая баталия. Но давайте не будем забывать, что в центре Минска проходит митинг тех, кто является сторонниками действующего президента и его курса. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сейчас с нами на связи. Саша... Да, здравствуйте. Ох, как... О, что кричат там за твоей ну, спиной?
3: Бела... Беларусь кричат. Но ну, на самом деле митинг все закончился, и сейчас разворачиваются интересные события. Дело в том, что часть а, тех, кто пришел а, выступить за да, Александра Григорьевича Лукашенко, ушли к своим автобусам, чтобы уехать к себе, а, откуда они приехали из областей. А часть сейчас идет по а, тротуарам проспекта независимости в сторону площади Победы где, собственно, находятся их оппоненты. То есть в какой-то момент они должны встретиться. Интересно, что что будет происходить дальше. А митинг, да, собрал большое количество сторонников. Я, естественно, ходил, опрашивал, не было ли тех, кого пригнали сюда насильно. Так говорит оппозиция. Никто, никто, конечно, э, на камеру не признался. Единственное, что я встретил там ребят-пограничников, которых привезли организованно после ночного караула, ночной смены они не очень этим были довольны. Вот. А так, чтобы кто-то вот из э, гражданских в этом признался, нет. И, знаете, по реакции на э, слова выступающих, на слова Александра Григорьевича Лукашенко, видно было, что народ поддерживает его искренне. То есть нельзя сказать, что у действующего президента нет никакой поддержки. Она есть, она довольно внушительна. И это не пенсионеры, как принято считать, да, это совершенно разные люди и молодежь, и ну, в основном, конечно, это рабочий класс, но, собственно, в своей речи Александр Григорьевич на них и опирался. Но речь такая получилась, непримирительная, конечно. Многие ждали, что он все-таки на какой-то компромисс пойдет, но нет. Никаких перевыборов, судя по этой речи, не будет, никаких уступок оппозиции не будет. И чем это все будет дальше развиваться? предугадать
1: сложно. Саш, ну свое выступление он закончил не, на весьма эмоциональной ноте, встав на колени?
3: Ой, вот этого вот я не могу сказать, потому что я не смотрю, ну, не, не было с моей точки, не видно было его. Вот, но как пишут, да.
2: А сейчас движут сюда в сторону площади Победы. М, там сильно
3: уже, уже людей, Я уже вижу впереди людей бело красно белыми флагами. Ой, ну, между ними,
2: по крайней мере, силы безопасности выстраивается иначе сейчас начнется Нет, никакого, свалка.
3: Никакого, никакого, никакого коридора безопасности нет. Но то, что я вижу впереди с белыми флагами, это не очень а, массовая такая а, компания. Это может быть там человек 20. А здесь идет, ну, такая колонна внушительная. И по одной стороне, и по другой стороне. Вот. Причем идут, соблюдая все правила дорожного движения, останавливаются на красном светофоре, ждут зеленый, либо перекрытый. Ну я по, по не слышу переходу. автомобильных
2: гудков. Их поддерживают или нет? Или... Дорога,
3: дор- дорога перекрыта,
2: а Здесь. они идут Сейчас по трудам, понятно.
3: Едут, едут только
2: а, общественный транспорт. Понятно, ну давай следить за тем, что сейчас будет. Да, потому что ну, тревожно, все для Минска, правда,
1: да. информация, которую мы сейчас... Ну, мы предполагали, что э, будет э, некое столкновение одного и другого митинга, просто, ну, геолокация к тому... Нет, Ну, допускать
2: этого нельзя будет, это будет совершенно, конечно, катастрофа, мне кажется,
1: тогда. Спасибо. Александр Кот сейчас э, следит за тем, что происходит в Минске. Закончился митинг в поддержку президента Лукашенко, и сейчас э, должен начаться, э, начаться шествие... Э, Оппозиции, Кстати, в 14 часов должно было начаться, вот должны уже ну, видимо, там пока не собрались. Две эти колонны. Политолог из Беларуси Валерий Карбалевич сейчас с нами на связи. Валерий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну вот мы сейчас, основная тема, ради которой мы, собственно, собрались в рамках программы «Национальный вопрос», это что будет дальше совместно с белорус... российско-белорусскими проектами вот ваше видение того что произойдет в первую очередь союзное государство одкб и прочие прочее объединения в которых участвуют наши две страны
5: ну, сейчас это вопрос на периферии внимания белорусского общества. Сейчас в Беларуси, можно сказать, происходит революция. Вот. И что будет в итоге этой революции, пока совершенно непонятно. Поэтому э, говорить о каких-то других вещах, о внешней политике. Внешняя политика вообще никак не звучит в ходе... все все избирательные кампании в Беларуси, и и сегодня она на периферии. Сегодня главный вопрос, это внутреннее, это отношение к Лукашенко. Вот, поэтому я думаю, что просто сейчас не не, не ко времени задавать такие вопросы про судьбу союзного государства и всего остального.
1: Валерий Иванович, но мы же все-таки, наверное, понимаем, что речь идет не о том, кому достанется квартира, кому из наследников. Речь идет о огромной большой э, серьезной проблеме, которая возникнет, если э, в а Беларуси... второй геополитической катастрофе, по факту. Если
2: революция это смена всего, и смена векторов э, сказать, геополитических и экономических Абсолют, моделей. Абсолютно не, не, не обязательно. В Армении в 18-м да
6: году... Да хватит говорить об Армении, ну, это
2: вообще даже не серьезно. Ну как уже, в Армении? Да? Ну что в Армении? Почему в в не Армении, не с одной там... стороны, Карабах с Азербайджаном, с другой стороны, Турция. Посмотрите и, лучше на Ливию. Не На
6: Ирак. Вот там была революция по, по западному стандарту с теми же технологиями. И теперь скажите это...
2: Вы скажите, пожалуйста, Беларусь в случае прихода к власти оппозиции выйдет из ОДКБ? Я уверен, что выйдет.
1: Валерий Иванович. Валерий Иванович. Валерий Иванович
2: сейчас... вышел из нашего эфира. сейчас из пространства. Да.
1: Ну не знаю, наверное, технические
2: какие-то э, проблемы. Я не думаю, что он, так сказать, э, совершил политический. Вот,
1: смотрите, прозвучали очень важные слова. Уберите Лукашенко, что будет дальше нас абсолютно не интересует. Какой вектор будет политический, какое отношение ну, будет экономическое? На- наивность, ну, что, это? Ну, что ну, это? Ребята, такое? речь идет о это...
2: вашей судьбе, народной, понимаете, какая рыцарь, кто, кто придет, все, оно будет над вами властвовать. Кто... А, я а, бы, основной...
6: а я, бы еще обратил внимание, что преимущественно молодежь, конечно, на этих митингах. Которые по барабану, что будет завтра? В старшее поколение там, там нет его. Оно сидит, опять же, на работе, дома, занимается своими делами, потому что они прекрасно понимают, что может быть. Но мы уже реально должны понять о том, что даже эмпирически, я уже не призываю как-то к научно к этому подойти, вот был Ирак, американцы и европейцы кричали, что там нужно делать, вот мы итог. Ливия, кричали, вот итог. Не нравится Ближний Восток? Посмотрите Украину. Не нравится Украина? Посмотрите Югославию. Да это есть, сплошь и рядом. И мне кажется, что сегодня Александру Лукашенко не надо стесняться применять силу в подавлении вот, вот, этой, вот этого ничтожного меньшинства, потому что либералы действуют классические. Их кажется. меньше, зато их глотки громче, чем любые да, другие. Да,
1: к нам на связь вернулся Валерий Карбалевич, политолог из Беларуси. Андрей Михайлович, еще раз вопрос, Валерий Ивановичу задайте. Да, Валерий Иванович, в
2: случае прихода к власти оппозиции Беларуси выйдет из ОДКБ?
5: Давайте сначала разберемся со словом оппозиция сегодня в оппозиции к народу находится Александр Лукашенко.
2: Понятно. Давайте был... скажем Абсолютно... так. Тихановская приходит к власти. За нее проголосовало 80%, как они говорят, людей. Тихановская... Беларусь выходит из этой Тихановская
5: из объявила о том, что ее функция состоит только в том, чтобы в течение
6: полугода провести новые... Но вы же политолог. Это не серьезно. Это, да. Здесь не, не идет вопрос. Почему? Она же, она же не, не директор склада, я не понимаю, или там какого-то гаража. Это президент. И он должен заниматься в первую очередь геополитикой а особенно президент Беларуси должен говорить о том, что Беларусь находится в самом центре Европы. Вы сейчас нам серьезно говорите об этой ерунде? Простите, пожалуйста, это чушь собачья. Мы должны говорить ну, о том, что извините, для России и для вас
2: это извините, очень важная штука. Если... Тогда
6: вы не политологом не будете, никем. кем. Пойдете
2: м- дворы куда-нибудь в Вильнюс. Вот такое у вас будущее Ладно, ждет. Понятно. Валерий Иванович, это было мне не наше Я просто в шоке. Скажите, пожалуйста, в этих честных выборах через полгода Лукашенко сможет принять участие? Андрей ну, Михайлович, еще раз простите. Меня, во-первых,
5: меня поражает хамство э, ваших, так сказать... Э, это полемический запал. А я меня поражает ваша низкая интеллектуальная плата. Это просто стоп стоп стоп, 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 стоп. стоп, стоп, стоп,
2: давайте мы не будем... Я приношу извинения, если что-то за, заискрило, нас зашкалило. Лукашенко сможет принять участие в этих выборах через полгода?
5: Я думаю, что если сейчас обществу удастся да, ломать ситуацию до да, победы, то Лукашенко не только не сможет, не будет участвовать в этих выборах, потому что на этих выборах он просто посадит
6: в
2: клетку.
5: Но любви... ну, он просто будет бежать, так сказать, пытаясь в какую
2: сторону это, это сделать. А почему бежать? Пока, припаде, пока и, убежала и, и, оппозиция. Почему бежать он должен?
1: Так, кстати, Валерий Иванович, а где оппозиция-то? Ну, ну хорошо, да, да. Где поддерживаемые народом представители, за которых сейчас народ выходит они, на митинги? Они, в Украине. Скажите, значит, пожалуйста, сумма. они где? Значит,
5: нет? значит смотрите, угу. а пока нет единого штаба, нет единого плана. Нет и они нас ведут схемы, куда-то. Они ведут нет Беларусь. лидеров. И пока... Все это происходит в народный смешной. протест одновременно по всей стране. Блин, Поэтому говорить о том, какая будет политика у нового правительства, на но сегодня абсолютно непонятно, потому что для этого надо провести свободные выборы. Валерий выборы Иванович, хорошо, мы поняли про свободные можно... выборы. Вопрос следующий. Ну, полгода, Представьте себе, сейчас, Андрей сейчас
1: минута остается. Выходит Лукашенко и говорит, я ухожу. Что происходит дальше? Вы сами сказали, нет единого штаба, нет единого центра, нет единой оппозиции, нет этого. Дальше что начинается?
5: По Конституции Беларуси в случае ухода президента со своего поста, функции президента исполняет премьер-министр. И здесь возможны два варианта. Премьер-министр, опять же, по Конституции, объявляет в течение трех месяцев новые выборы. Вот это первый вариант. Второй вариант – Попытка пересчитать э, голоса, которые были поданы населением 9 августа, и по итогам этих голосов объявить э, реального э, победителя на этом. Тихановскую,
2: тихановскую. Тихановскую. <свят> Что будет дальше? Как, как она будет управлять государством? Полгода.
1: С кем? Непонятно. Спасибо Все. огромное. Вопрос.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Самульская правда Радиопоколение Муми